0: Nemías capítulo 7. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas. Además, escogí a mi hermano Hananí y Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente, aunque haya gente que quiera entrar cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida pero poco habitaba, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y el pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Allí el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes, y allí encontré anotados los siguientes nombres, y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia, y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los jefes que volvieron con Zorobabel fueron Josué, Nemías, Azarías, Ramaías, Mardoqueo. Bilsan, Misperet, Bikpai, Nehun y Banah. El número de los israelitas fue el siguiente. Los descendientes de Paros, 2,172. Los descendientes de Cefatías, 372. Los descendientes de Ara, 652. Los descendientes de Pahat Moab, que fueron hijos de Josué y de Joab, 2818. Los descendientes de Elam, 1254. Los descendientes de Satu, 845. Los descendientes de Sakai, 760. Los descendientes de Binul, 648. Los descendientes de Bebai, 628. Los descendientes de Asgat, 2622. Los Ascendientes de Adonikán, 667. Los Ascendientes de Bigvai, 2067. Los Ascendientes de Adín, 655. Los Ascendientes de Ater, hijo de Sedequías, 98. Los Ascendientes de Hasún, 328. Los Ascendientes de Besai, 324. Los descendientes de Harif, 112. Los descendientes de Gamoán, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de bet ax 42. Los varones de kiriat jereaim Carifa y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Geba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nemo, 52. Los descendientes del otro Elam, 1254. Los descendientes de Harín, 320. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Lot, Hadid, o no, 721. Los descendientes de Sena, 3930. Los sacerdotes. Los descendientes de Edaías de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Ymer, 1052. Los descendientes de Pazhur, 1247. Los descendientes de Harín, 1017 los levitas, los descendientes de Josué y de Cadmiel de la familia de Jodavías, 74, los cantores, los descendientes de Asaf, 148, los porteros, los descendientes de Salún, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatita y de Sobai, 138 en total, los sirvientes del templo, los descendientes de Sija, de Jazufa y de Tabaud, de Queros, de Sigá, de Padón, de Lebana, de Hagaba, de Salmai, de Hanán, de Gidel, de Gahar, de Reaía, de Resín, de Nekoda, de Gazán, de Usá, de Paseac, de Besai, de Meunim, de Nefusín, de Bakbuk de Jacufa, de Jarhur, de Baslut, de Mejidá, de Jarzá, de Barcos, de Cisara, de Tema, de Nesía, y de Jafitá. Los descendientes de los siervos de Salomón, los descendientes de Sotai, de Soferet, de Perida, de Jala, de Darcón, de Gidel, de Sefatías, de Hatil, de Pokeret Haseballín, de Amón, todos los sirvientes del templo y todos los descendientes de los siervos de Salomón, 392. Hubo otros que también volvieron a Jerusalén y que provenían de Telmejal, Telhazá, Querub, Adón e Imer, pero que no pudieron demostrar su genealogía ni la de sus padres, ni si eran o no israelitas. Eran descendientes de Laía, de Tobías y de Necoda. 642 en total. De los sacerdotes, los hijos de Jebaías, de Cos y de Barzilai, Este se casó con una de las hijas de Barzilai el Galaíta y tomó el nombre de la familia de ella. Estos buscaron en vano el registro de sus analogías y, como no la hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas, hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Turim y el Tumim. El total de la comunidad era de 42,360 personas, sin tomar en cuenta a los siervos, hombres y mujeres que sumaban 7,337, entre los cuales había 245 cantores y cantoras. Llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 asnos. Algunos jefes de las familias más importantes dieron sus ofrendas para la obra de reconstrucción. El gobernador entregó al tesorero mil dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de familias aportaron al tesorero 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. El resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata, y 67 vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo, y el resto de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades. En el séptimo mes del año, todos los israelitas se ven establecidos ya en sus ciudades. Nehemías capítulo 8 Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la Puerta de las Aguas, y le rogaba al escriba a Estras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Estras, que también era sacerdote, Llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo, y a todos los que podían entender, lo mismo hombres que mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza, que está frente a las puertas de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley, y para que todos escucharan mejor, Estra se subió a un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Ilcías y Mesaías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una voz: Amén, Amén. Luego, todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Quelita, Azarías, Ozabat, Hanán y Pelaía, Explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad, y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nemías, el sacerdote y escribaestras, y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron este día está consagrado al Señor, nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron, vayan y coman bien, y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas animaban al pueblo y le decían, ya no lloren, no estén tristes porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Al día siguiente, los jefes de familias de todo el pueblo, y los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Estras para que les explicara la palabra de la ley, y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés, encontraron una ley, la cual decía que en el séptimo mes del año debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir siete días en enramadas. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén y la orden era. Salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestre, y ramas de arayán, y hojas de palmera y de todo árbol frondoso y hagan unas cabañas como está escrito el pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas algunos las hicieron en las azoteas de sus casas otros las pusieron en sus patios o en el patio del templo o en la plaza de la puerta de las aguas y hasta la plaza de la puerta de Efraín todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día, no habían cumplido con este mandato, y ahora que lo cumplían, sentían una gran alegría. Durante siete días, celebraron la fiesta con toda solemnidad, y el octavo día, se reunieron en una asamblea solemne, conforme a lo establecido, y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Nehemías capítulo 9 El día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Para entonces, los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros, puestos de pie. Los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres. Y así de pie, durante tres horas, escucharon la lectura del Libro de la ley del Señor, su Dios, y durante las siguientes tres horas el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Luego los levitas Josué, Bani, Catmiel, Sebanías, Binuí, Cerevías, Bani y Kenaní subieron los escalones, y en voz alta clamaron al Señor. Por su parte, los levitas Josué, Cadmel, Bani, Hasabnías, Servías, Jodías, Sebanías y Petaías dijeron al pueblo, Vamos, bendigamos al Señor nuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de toda bendición y alabanza. Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todas sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Tú, Señor, eres el digno, que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fariseos, los jebuseos y los gergeseos. Y cumpliste tu promesa, porque eres justo. Tuviste en Egipto la aflicción de nuestros padres y escuchaste su clamor en el mar rojo. Tú realizaste señales y maravillas contra el faraón y sus ejércitos, y contra todos los habitantes de su país, pues sabías que habían tratado a tu pueblo con soberbia. Ese día engrandeciste tu nombre, como lo has engrandecido hoy. Ante sus propios ojos, tú dividiste el mar en dos, y tu pueblo pasó por él como en tierra seca. A sus perseguidores los hundiste en el mar, como se hunde una piedra en aguas profundas. Tú los guiaste durante el día por medio de una gran nube, y de noche iluminaste su camino con una columna de fuego, para mostrarles el camino que debían seguir. Tú descendiste a la cumbre del monte Sinaí, les hablaste desde el cielo, y les diste consejos sabios, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Tú les ordenaste respetar la santidad de tu día de reposo, y por medio de tu siervo Moisés les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Cuando tuvieron hambre, tú les diste a comer pan del cielo. Cuando tuvieron sed, hiciste que brotara agua de la peña. Y finalmente les diste posesión de la tierra, como habías prometido hacerlo. Pero ellos y nuestros padres se llenaron de soberbia y en su obstinación no prestaron atención a tus mandamientos, se negaron a escucharte, y se olvidaron de los hechos maravillosos que habías hecho por ellos. Al contrario, se volvieron duros y rebeldes, y buscaron líderes que los guiaran para volver a caer en servidumbre. Pero tú eres un Dios que perdona, eres un Dios clemente y compasivo. No te enojas fácilmente, porque tu misericordia es grande. Por eso no los abandonaste. Aunque ellos fundieron un becerro y le dijeron al pueblo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, Aunque ellos se dedicaron a cometer actos muy repugnantes. Tú, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. Durante el día, la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos en el camino. durante la noche, Tampoco se apartó de ellos la columna de fuego para alumbrarles el camino que debían seguir. Les enviaste tu buen espíritu para instruirlos, y no les quitaste el maná con que se alimentaban, ni les faltó agua para apagar su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto, y nunca nada les faltó, ni se gastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Pusiste en sus manos reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y tomaron posesión de las tierras de Sihom, el rey de Jezbón, y de Oc, ok, el rey de Bazán. Les diste tantos hijos como las estrellas de los cielos, y los guiaste hasta la tierra que habrían de poseer, como lo habías prometido a sus padres, y sus descendientes tomaron posesión de esas tierras. Les diste la victoria sobre los que allí habitaban. Ellos vencieron a los cananeos y sus reyes, y a los pueblos vecinos, para que hicieran con ellos lo que quisieran. Ellos conquistaron ciudades amuralladas y tierras fértiles. Se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes: de cisternas, de viñedos, de olivares y de abundantes árboles frutales, y comieron hasta saciarse. Y disfrutaron de tu gran bondad. Pero provocaron tu enojo cuando se rebelaron contra ti, y tuvieron en poco tus leyes. Mataron a tus profetas porque les hacían ver su maldad para que se volvieran a ti. Pero ellos cometieron actos muy repugnantes. Entonces los dejaste caer en poder de sus enemigos, que los afligieron en gran manera. Y cuando se volvieron atribulados, te pidieron ayuda. Y tú, desde el cielo los escuchaste porque eres un Dios misericordioso y les enviaste hombres valerosos para que los libraran del poder de sus enemigos. Pero una vez que estaban en paz, volvían a su mal comportamiento y por eso tú los dejaste caer en poder de sus enemigos y ellos volvieron a dominarlos, pero volvían a pedirte ayuda y tú, desde el cielo, te compadecías de ellos y los librabas. Los reprendiste para que respetaran tus leyes, pero ellos, en su soberbia, no cumplieron tus mandamientos, sino que se rebelaron contra tus juicios, por los cuales todo hombre que los cumpla vivirá. Se rebelaron, se encapricharon, y no quisieron escucharte, pero tú les tuviste paciencia por mucho tiempo, y por medio de tus profetas les diste muestras de tu espíritu, pero ellos no quisieron escucharte. Por eso los dejaste caer en manos de otros pueblos. Gracias a tu gran misericordia, no acabaste con ellos, ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Por eso, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que cumples fielmente tu pacto y mantienes tu gran misericordia con tu pueblo. No tengas en poco todo el sufrimiento que han soportado nuestros reyes y príncipes nuestros sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde que fuimos esclavizados por los reyes de Asiria hasta nuestros días. Tú has actuado con justicia en todo lo que nos ha sucedido, porque tú haces todo con rectitud. Nosotros, en cambio, hemos hecho lo malo. Ninguno de nuestros antepasados cumplió la ley, y nuestros reyes, y nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres, ninguno de ellos obedeció tus mandamientos, ni escuchó tus reprensiones. Aceptaron los numerosos reinos que por tu bondad les diste, y disfrutaron de la vasta y fértil tierra que les entregaste. Ni aún así quisieron servirte, ni se arrepintieron de su maldad. Por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos de nuestra propia tierra la tierra que prometiste a nuestros antepasados para que disfrutaran de sus productos. Sus frutos son abundantes, pero ahora van a parar a los graneros de los reyes que nos dominan, y todo a causa de nuestra maldad. Ellos se han convertido en nuestros amos, en dueños de nuestro ganado, y hacen con nosotros lo que quieren, y estamos en grandes aprietos. En vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo. Y nosotros y nuestros príncipes y los sacerdotes y los levitas firmamos este compromiso.